0: NutriScience, le podcast sur la nutrition santé du chat et du chien par Royal Canin, avec Mathilde Thierry, nos experts de la communication scientifique. Les grandes marques, grand méchant loup. Bienvenue dans ce podcast où nous allons aborder une question régulièrement soulevée par les professionnels en santé animale et par le grand public. Quelle est la différence entre les aliments de grandes marques, c'est-à-dire de marques fréquemment vendues en clinique vétérinaire? Et fournissant un catalogue des aliments, et toutes les autres marques du marché. Thierry, ces grandes marques sont-elles vraiment différentes des autres marques du marché Et si oui, pourquoi
1: Oui, la différence est réelle, et elle est notamment due à la présence de nombreux vétérinaires, dont certains sont spécialistes du Collège Européen ou Américain de Nutrition, dans les équipes de R&D et Formulation. En effet, les vétérinaires ne sont pas tous des praticiens, et une fraction non négligeable d'entre eux se spécialise en recherche. La présence de nombreux vétérinaires dans les équipes des grandes marques garantit donc un niveau d'expertise élevé en nutrition et en formulation des aliments. Non seulement ces spécialistes ont lu tous les articles les plus récents en matière de nutrition animale, mais en plus, leur équipe de recherche et développement en écrivent aussi beaucoup et font avancer la recherche dans ce domaine. A l'inverse, les petites PME qui prétendent révolutionner la nutrition animale n'ont que rarement des vétérinaires ou spécialistes en biologie animale dans leur rang et leurs connaissances en nutrition du chien et du chat sont généralement faibles.
0: J'ai aussi entendu dire que de nombreuses marques ne possédaient pas leurs propres usines. Que peux-tu me dire à ce sujet
1: En effet, là où les grandes marques possèdent leurs propres usines et maîtrisent toute la chaîne de production et la formulation des aliments, d'autres marques de plus petite taille ne possèdent pas leurs propres usines.
0: Comment est-ce qu'ils font dans ce cas
1: Eh bien, certaines usines, dont la plus connue est GA Partner en Angleterre, produisent de multiples références de croquettes. Les marques peuvent ensuite choisir sur le catalogue de l'usine là où les références qui les intéressent et n'ont alors plus qu'à s'occuper du marketing et de la vente. Ces marques vendent donc des aliments dont ils n'ont qu'une connaissance très réduite de la composition et pour lesquels ils doivent faire entièrement confiance en termes de qualité et sécurité alimentaire à l'usine qui les produit.
0: Et donc, si ces marques ne possèdent pas d'usine, j'imagine qu'elles ne possèdent pas non plus de chenilles ou de châteries
1: Tout à fait Seules les grandes marques vétérinaires réalisent des mesures in vivo sur les chiens et les chats. Par exemple, dans le chenil Châtry et Royal Canin, sont réalisées des mesures d'appétence, de digestibilité ainsi que de RSS. La RSS étant la mesure dans les urines du risque d'apparition de calculs urinaires.
0: Et que peux-tu me dire sur les analyses réalisées en laboratoire sur les aliments ou les matières premières
1: En Europe, les seules analyses obligatoires sur les produits finis et donc les seuls constituants analytiques mentionnés sur l'étiquette sont les taux de protéines, lipides, fibres brutes, soit la plupart des fibres insolubles, et cendres brutes, ainsi que l'humidité si elle dépasse 14%. Dans les grandes marques vétérinaires, de nombreuses analyses additionnelles sont réalisées. Les matières premières sont passées au crible, avec une vérification précise de leur profil nutritionnel, mais aussi du niveau d'antioxydants, de métaux lourds de pesticides ou encore de mycotoxines. Des analyses poussées sont également effectuées sur les produits finis, comme l'aminogramme, la composition précise en acides gras essentiels, minéraux, vitamines et oligoéléments. Une grande partie de ces analyses est ensuite reportée dans les catalogues des aliments de ces marques, que ce soit pour les gammes d'aliments à destination des vétérinaires ou des animaleries. Dans les petites marques, les taux de calcium et phosphore sont assez souvent notés sur l'étiquette de l'aliment, même si non obligatoires. Les analyses réalisées par des experts indépendants tendent à montrer que ces taux ne sont pas toujours exacts. Loin de là. Et découlent plus probablement d'une estimation que d'une réelle analyse de produits finis.
0: Dernière question. Les grandes marques sont souvent décriées car contiennent des protéines déshydratées plutôt que de la viande fraîche, des sous-produits animaux et seraient bourrés d'additifs. Qu'en penses-tu
1: Les petites marques à la mode ont en effet axé une grande partie de leur communication sur le marketing évoquant le naturel. Le problème, c'est que de nombreux termes et allégations telles que viande fraîche, sans sous-produits animaux, 100% naturel, sans additifs, ou encore les belles images de filets de poulet sur le paquet sont mensongers ou illégaux.
0: Mais comment peuvent-ils passer sous les radars des contrôles si c'est illégal ou mensonger
1: Tout simplement parce que la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes, qui a un personnel réduit, préfère se pencher sur les grands groupes qui détiennent plusieurs marques plutôt que sur les petites start-up.
0: En résumé, les grandes marques qui possèdent une gamme à destination des vétérinaires, leurs usines et des catalogues détaillés de leurs produits ont non seulement une plus grande maîtrise des aliments qu'ils produisent, mais également une communication plus loyale envers le consommateur. Désireux d'en savoir plus sur les allégations et le marketing mensonger Rendez-vous sur le podcast dédié et restez à l'écoute pour en savoir toujours plus sur la nutrition santé